0: Tercera llamada, esto es Teatro y Sociedad.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros escucha. Esto es Teatro y Sociedad, la segunda temporada. Como saben, escuchándonos todos los viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo estás, Ali?
0: Aquí ando terminando de, de hacer ejercicio porque, bueno... Para los que no sepan, ando yo muy activa en el ejercicio. Sí, <risa> fue una de mis... Sí, fue una de mis... <risa> es que de verdad que sí quise hacer una rutina de ejercicio en, en, esta, en esta pandemia. Entonces, pues la verdad es que sí le estoy echando muchas ganas. Y pues, estando así, es que si me escuchan un poco sofocada, un poco ronca, es porque de verdad acabo de terminar de hacer ejercicio. Y se me fue la onda del tiempo, la verdad. Nos fuimos de acuerdo para una hora y... A mí se me fue por completo, este, hasta aquí como aire de rosa de Guadalupe, se me vino todo aquí a la mente y dije, tengo que grabar y ya. Me acordé, pero estoy muy bien. Tú, ¿tú cómo andas? ¿Tú qué, hace, qué hiciste hoy?
1: Ustedes sí hubo variedad. Eh, antes de, de comentar lo que hice, eh, pues ustedes escuchan esto eh, los viernes a las 6 de la tarde, pero eh, nosotros lo grabamos antes para editar y todo ese rollito. Y porque si lo hiciéramos en vivo, eh, lo estaríamos haciendo en otro formato. El punto fue que, pues sí, se, olvidó, se le olvidó. Y pues ahorita estábamos grabando un poquito más tarde del tiempo. Pero ustedes lo van a escuchar el viernes puntualito a las 6 de la tarde. Entonces ahí ustedes no hay falla. Eh, yo hasta eso estuvo muy diferente. El día de hoy yo estaba, estaba jugando, estaba haciendo lo mismo de siempre. Y... Y de, y de la nada dije, no, pues es que quiero hacer un disfraz ahorita para, para Halloween slash Día de Muertos O sea, yo no le digo Halloween al 1 de noviembre, o sea, yo le digo Halloween al 31 de octubre Y Día de Muertos, pues propiamente al 1 y 2 de noviembre Pero, eh, pues yo dije, pues voy a hacer un, un disfraz, necesito buscar pues, los materiales para hacerlo Y me puse ahí a buscar eh, tela que tenía y retazos y todo ese rollo y de paso limpié y de paso acomodé los libros. No, hombre, tengo un montón de libros que estaban ya leídos y acomodados y yo como de, no manches, y ya los acomodé por orden alfabético, por su tamaño y todo ese rollo. Y ahí se me fue todo el día. Me
0: Eres dije, medio toque en eso, ¿verdad? Ah, sí, bastante.
1: <risa> <risa> no, bastante. O sea, no, no es algo, no es medio, es bastante. Es muy, muy bastante. O sea, si yo veo algo me...
0: Es un mucho, dices.
1: <risa> sí, me, inquioso, me inquioso y, y vuelvo a acomodar todo hasta dejarlo así como ahí ¿no? Igual medio lo acomodé. Y pues ya se me dieron las cinco y dije, pues ya voy a, voy a acomodar unas cosillas antes de grabar. Y pues ya, ya, ya le estuve acordando a Yari. Oye, vamos a grabar. Ah, sí, cierto. Eh, bueno, sí. ¿Cuál es el tema de este episodio? Bueno, ustedes ya lo saben porque ya lo vieron en el título de del podcast, pero pero bueno, si sí, hay que decirlo. ¿Cuál es?
0: Pues en esta ocasión les vamos a hablar de cómo actuamos nosotros ante este las distintas fiestas y tradiciones mexicanas que tenemos aquí. Pues evidentemente hay much muchísimas cambian por cuestiones de religión, este, pero hay o pero en sí en sí la estructura digamos es la misma. O sea, la estructura es la misma, hay los mismos, hay casi casi los mismos invitados, así seas del nivel social que seas o de o de donde estés viviendo o del estado en el que estés, pues la estructura en sí es lo mismo y pues vives este, distintas cosas o pasas experiencias similares que pueden, este que a pesar de que sea de, de distinta religión, van este, muy ligadas a la estructura. En esta ocasión, pues nosotros quisimos centrarnos en como las más importantes o las que sí se considera que se hace una fiestota o una una gran reunión de personas que por ahora no se va a poder hacer porque pues COVID, <risa> pero, pues, ¿Por este, ¿Por pero pues nosotros quisimos hablar de los <risa> exacto porque quisimos a... nosotros quisimos hablar de los 15 años, de las bodas, del Día de Muertos de el Guadalupe Reyes y del 10... el 15 de septiembre, 16 de septiembre porque pues se considera como que lo... se consideran los dos días o inicia o inicia este el 15 y termina el el 16, entonces nosotros quisimos centrarnos en esas, en esas cinco y les vamos a este a dar algunos datos que nosotros encontramos y que pues nosotros sabemos por qué se llevan a cabo esas tradiciones de lo que pues nos han contado nuestros papás, este, nuestros hermanos o que nosotros recién que nosotros sabemos este, de la tradición en sí.
1: Sí, así es, así es. Bueno, y como para las personas que no son de México y porque sabemos que nos escuchan fuera de México, les vamos a dar primero, antes de, de las experiencias, vamos a decirles un poquito pues, en qué consiste cada fiesta aquí en México Porque hay fiestas que evidentemente son internacionales, por ejemplo el Guadalupe Reyes incluye Navidad Y la Navidad se festeja en muchísimos países fuera de México, pero les vamos a decir cómo, cómo se celebra mayormente aquí en México eh, los 15 años igual, que se celebran en varios países de Latinoamérica e, e inclusive Estados Unidos. Entonces, pues obviamente las, las bodas, ¿no? Entonces vamos a hablar cómo se festejan eh, esas celebridades... Esas celebridades... Esas festividades aquí en México. <risa> ¡Ay, Dios mío! Eh, <risa> esas festividades aquí en México. Y pues, ¿qué significan o cómo llegaron aquí, aquí al país este, propiamente? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con...? ...con los 15 años, yo creo que es algo muy... ...muy que no se puede celebrar aquí en México... ...y que es muy, muy típico de estar pues celebrando... ...hacia lo grande.
0: Híjole, pues a ver, hablemos un poquito de los 15 años... ...y de cómo... <ríe> ...y de cómo han cambiado a lo largo de, de los años... ...desde la época prehispánica. En la época prehispánica se cree... ...que era cuando este, se hacía un ritual... ...para que la mujer supiera cuáles iban a ser sus responsabilidades... ...dentro de, en, dentro de la vida adulta. Este, y, pero posteriormente este, se hizo... ...ya después cuando, cuando se vino toda la parte de la colonización... ...y toda la parte de que llegaron los españoles... ...pues se cambió un poco la tradición a cómo ellos... ...lo vivían dentro de los este de los reinatos en, en Europa que es la digamos que era lo mismo decirle a la mujer cuáles eran las las cosas que ella iba a tener que hacer un, una vez que ella cumpliera la edad adulta, pero en esta ocasión era una presentación más en sociedad y decirle que ya estaba lista para casarse y para reproducirse, porque pues la mayoría de las mujeres empezamos este la menstruación a esa edad, entonces ya podemos, ya se nos considera fértiles y ya se nos considera que podemos tener este una familia, para eso realmente se hacían. Ya después con el tiempo, pues ya en la actualidad, pues ya se cambió un poquito esta parte de sí sigue siendo la presentación en sociedad, pero ya no va ligado a que ya te voy a, ya te voy a presentar para que, pues ahora sí que el mayor postor este, te me dé un dote y tú te puedas casar. ¿Tú qué, qué sabes de esta tradición, Juan?
1: Pues, pues lo mismo, ¿no? Estuve investigando y una página eh, menciona que hay una, un origen, el más probable, de las culturas precolombinas. Y pues esto evoca a las culturas mexicanas, en, entre ellas, como las mayas, o, o sea, la cultura maya o la cultura azteca que realizaban ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta y aceptación de responsabilidades de las mujeres. Y en estas culturas, al llegar la fecha, pues de los 15 años, las jóvenes salían de la familia a la escuela de Teposhkali, que era donde aprendían la historia y las tradiciones de su cultura, y se preparaban para el matrimonio, como ya lo mencionaba Stary, de de que pues ahora sí el mejor postor en este caso era una igual, una presentación para... A, a informarle a la sociedad, en este caso a los a los caballeros, a las personas que estaban solteras, por así decirlo, de que su, su hija ya estaba pues lista para, para casarse.
0: Sí, exactamente. Básicamente era eso, presentarte para ver, para decirle a la sociedad o decirle principalmente a los hombres que ya estabas disponible para este contraer nupcias, contraer matrimonio y que ya este y ya, podría, ya podrías tener una familia
1: Y ahora pasamos al, al siguiente punto Que viene siendo el matrimonio Andando en esta onda de, de evolución <risa> Igual El, el, el matrimonio sí, sí. cambia dependiendo <risa> Muchísimo del país en donde te encuentres Tanto los colores Dentro del de novio y la novia Como la, El ritual o la celebración del mismo Y pues propiamente eh, El significado pero tú, Ali, como, igual como los 15 años, de manera genérica, ¿tú, ¿tú conoces o qué investigaste sobre el, el, la boda o el matrimonio?
0: Ok, pues bueno, yo investigué la que yo más conozco, que es la que se hace por la religión católica, porque fue la que en la que yo me crié, pero pues, como les ya les comentaba, la estructura en sí es la misma, pues aquí en México, pues inclusive en distintos lugares del país, pues cambia también como como el proceso de, de llegar al matrimonio primero pues eh, en general pues se eh, hace la fiesta de compromiso o se hace como una reunión de compromiso que puede ser solamente con tus este con tus papás o con la familia con la familia más cercana puede ser también con amigos o, este, o simplemente este, el novio el novio tú esto también ha cambiado porque antes tenía que ir el el novio a la casa de la novia a entregarle el anillo ahí y este y ya pedir la mano de la de la novia pero este pues ya después como que cambió y ya este después el novio este le entregaba el anillo a la novia de manera personal y ya después iban y hablaban con los papás y después de eso viene la despedida de solteras y solteros que por lo general pues eh, sí ha variado mucho hay hay algunas que que se acostumbra a hacerse por separado, hay otras que es decir por separado me refiero a este la novia y ver, este bueno. la, la novia con sus amigas, el novio con sus amigos. Ahora que ya en algunos estados se permite la el matrimonio LGBT o homoparental, este pues está pues igual lo mismo lo mismo, no pues cada quien festeja con sus amigos o este o festejan juntos y con toda su familia. Entonces este pues a mí me ha tocado ver de las tres y este, ya posteriormente pasamos a la parte de la ceremonia, que es, puede ser por la religión que profesen o simplemente por una, en, una este, en una parte más este, legal, es decir, por lo civil, que solamente te, te cases por las leyes de, de tu estado o, de, o, de, o del país, en el caso de que todo sea, todo sea como homo, homogéneo, por así decirlo, pero pues aquí en, en este caso en México, pues, ...cada estado también tiene sus propias reglas... ...entonces pues se tienen que casar por las reglas... ...del estado en el que se vayan a casar... ...y este, posteriormente... ...ya después hay, hay lugares... ...donde yo le contaba a Juan... ...donde se hace que si la preboda... ...que si, la, que si la, ya la boda... ...y después se hace la tornaboda... ...yo solamente conocía... ...conocía dos que, era la, que es la boda... ...que es en sí la, la fiesta civil... La, ...ya después la fiesta o la parte de... Pues, ...que si la comida, que si el baile, eso y después este yo también este y ya después me enteré que bueno, conocí a la tornaboda que es como la parte de recalentado o que después así después de que termina la boda se van a un a un este lugar a la casa de ya sea de los no de los esposos o de, o de alguien de la familia y pues continúan la fiesta. ¿Tú otras cositas que sepas de, la, de las bodas o de la estructura de, de la boda?
1: Pues la misma, pero pero yo también conozco las, las bodas de tradiciones y, y las bodas que, aunque son en la actualidad, se siguen festejando muy a la, muy a la antigüita. Y, y ahorita investigando, eh, sale que se clasifican en tres. O sea, yo no sabía que se clasificaban en tres, pero obviamente sí sabía que son, son diferentes, tipos de, diferentes tipos de boda. Por ejemplo, esta, una, eh, esta página lo clasifica como algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Donde algo viejo tiene que ver con el punto sentimental y el lazo familiar Donde se utiliza una reliquia familiar Puede ser ya sea pues, el vestido, eh, algún collar, algún, algún tocado Y que ese, ese... O el
0: anillo también hay veces que se lo ponen también
1: Sí Sí, entonces, bueno, eh, esta parte que, eh, que se tiene que prestar más que nada al vestido, que es mucho, el, la parte del vestido, si la novia no quiere, pues el vestido de la abuela, tatarabuela, bisabuela, que lleva generaciones, que yo no entiendo cómo cómo cuidan tanto sus vestidos. Eh, pero bueno, después está la parte de algo nuevo, que va de la mano con la idea de, de una nueva vida que tendrá la novia al momento de emprender una familia con su esposo. O sea, tú vas, haces tus, tus planes de boda casual, pero sin... Sin arrastrar alguna tradición O sea, como de si mis papás dijeron que me casara con el vestido de la tatarabuela Yo me voy a comprar uno nuevo y nos vamos a casar de una manera diferente a como es acostumbrada la familia Y sí me ha tocado igual ese tipo de bodas También está la que dice algo prestado Que pues se refiere a un objeto prestado Que es el éxito a la novia y de ahí buscar y traer buena vibra al, al matrimonio y el último que es el algo azul que se refiere a que el color representa pues fidelidad y pureza, en estos casos los dos principales valores que apoyarán a una unión materna o mat matrimonial. Que, pues, es el, el casarse con algún otro color fuera del, del blanco. Que tú me habías comentado antes de grabar que esa parte de los colores del vestido de novia tenía que ver mucho con el estado de la, de la pareja. Hablando de estado de si está ya, ahora sí que si es virgen o todavía no, no. no.
0: Sí, es que, bueno, antes, o oh, bueno, a mí sí me ha tocado verlo más que nada con amigas de mis días, ya, no sé si ya lo había comentado en programas anteriores, pero mi fam la familia por parte de mi mamá es de una generación muy larga, o sea, tengo tíos que tienen 70, tengo tías que tienen 60, Entonces, y mi mamá, imagínense, tienen 55, está como que, en me en y es de las más chicas, pero este sí me, contaban, sí me contaban mucho, por ejemplo, amigas de mis tías, que a ella, por ejemplo, en una canción a una de de sus amigas este la casaron con vestido amarillo porque ella ya estaba inclusive embarazada y este y no era virgen entonces el color va ligado a al, al estado de, de más que nada de la mujer porque este siempre se ha dicho que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y que lo y que tiene que, que ser a fuerzas así como un constructo social de
1: castepura, ¿no?
0: ajá cuando pues en realidad pues ya en estos tiempos se ha cambiado, porque pues ya es ya son ya tenemos que estar conscientes de que son otros tiempos y pues la la mujer que quiera pues guardarse hasta el matrimonio está bien, está perfecto y es respetable, pero pues la que no quiera como tener esto tan como un, un 100% de que de que no es de que no es digna para casarse si ya tuvo este relaciones con su pareja, pues está también bien respetado y pues no te hace ni más ni menos, pero pues antes sí estaba muy muy este muy escandaloso eso y hasta en los colores de los vestidos se te, se te tenía este tachada de cierta manera, por por decirlo de una manera fuerte, porque así era antes en la sociedad.
1: Sí, claro, pues era era, era algo de de, de tradición. Y ahora pasando a la siguiente tradición, eh, viene la parte del Maratón Guadalupe Reyes, para las personas que no son de México y nos escuchan, y que no saben de qué trata, el Maratón Guadalupe Reyes es una serie de festividades que van desde una fecha hasta la otra, y pues de ahí el nombre, se le dice Guadalupe Reyes porque empieza el Día de la, de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, y termina hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Entonces, toda esa festividad desde el 12 de diciembre hasta el 6, 7 de enero, porque hay algunos que se la llevan hasta el 7 de enero, eh, es una, una, una secuencia de festividades continuas o que duran pues, pues varios, varios, varios días eh, dentro de la misma festividad. Ali, tú, Tuco, ¿qué sabes del Maratón Guadalupe Reyes? Hablándolo de esta manera, obviamente, si quieres enfocarlo en alguna fiesta, eh, está bien. Pues yo les voy a hablar
0: así de manera general y cuáles son las fiestas de que se abarcan desde el 12 hasta el 6, 7 de enero. Eso que dice Juan es muy cierto, pero yo creo que va más, fue más ligado a las escuelas, porque las vacaciones... Este, por lo general siempre se les daba a los niños el 6 de enero porque pues es cuando llegaban los reyes y pues partíamos la rosca hasta el 7, 8, hasta a veces 8 de enero porque pues a veces el 6 de enero caía lunes o esas cosas. Entonces por eso es que se se, den, se denomina o se termina hasta esa fecha. Pero pues el este maratón de fiestas inicia con el 12 de diciembre que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe donde pues todos se acostumbran a ir a la, a la Basílica que está en Ciudad de México o a la este, iglesia más importante dentro de cada uno de los, de los estados. En el caso de Hidalgo es este la Villita. Y pues hace como una especie de kermes o tianguis que son poner, literal, cerrar la calle y poner muchos puestos de, de comida y, este, y pues la gente acostumbra a ir a la iglesia y después pasan y se comen un elote o algún, algún este platillo típico de... De, de, de las fiestas este, este, navideñas o de, sem, o de sembrinas que se presentan en, en el estado, pues también tomar ponche y esas cosas. Después se vienen todas las posadas, que esto varía mucho, otra vez lo, lo vuelvo a repetir, varía mucho en religión, pero pues yo creo que de la religión que seas, yo creo que ya has, has ido a una posada o, has ido a un, o te ha tocado romper la piñata o te ha tocado pedir, pedir posada, porque pues se acostumbra mucho en las, en las colonias. Después de eso se viene la parte de Nochebuena, que es una noche antes de Navidad. Ese día es cuando se cena a las 12 de la a las 12 de la noche, en, en, aquí en México. Este, ya se hace la cena, el otro día se acostumbra a el calentado, estar más tranquilo en casa. Y después se viene el 31 de diciembre, que es la fiesta de Año, año Viejo, para darle paso a Año Nuevo y se hace el ritual de las, de las tubas, que son que literal te dan 12 uvas para que tú hagas este una lista de prospectos para el siguiente año y que los y que de una u otra manera los compras y pues te tienes literal que comer todas las uvas o echar todas las uvas a la boca y pasártelas antes de que den las 12 campanadas. Eso
1: está, eso está muy pero eso es un reto,
0: <ríe> reto sí, sí, y también hay un buen de rituales de año nuevo que si sí, darle la, la vuelta a la manzana con una maleta para que viajes mucho, que si ponerte los calzones de cierto color, rojo para el amor, amarillo para el barrio. Creo. Es. Ah, <ríe> la verdad es, ajá, la verdad es que yo la verdad es que yo no me sé muchos rituales de año nuevo. Solo me sé ese de las uvas y el de la maleta y el de el de ponerte, este, ponerte igual algo nuevo, como para de, para es como dar a entender que estás esperando que te pasen mejores cosas que la anterior o que te vaya mucho mejor que la anterior y pues lo de los calzones y ya, pero pues yo la verdad luego ni hago nada de eso, <ríe> yo la verdad es que por acá, solo lo de las uvas pero lo demás yo la verdad es que no lo hago y bueno, después de eso se viene toda la todo lo que es la celebración de Día de Reyes, se, esa tradición nos la heredaron los españoles que fue la parte de cuando le llevaron oro, 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 perdón, incienso y mirra al niño Dios y por eso pues a los niños se les acostumbra a dar como regalos el 6 de el 6 de enero y pues se hace un desfile donde, donde hay muchos personajes, este, digamos, navideños y también de otras como películas, ahí se acostumbra a lanzar la cartita para los reyes o lo que le quieres pedir a los reyes en un globo y lo atoras y ya este, lo, en un globo de helio y lo lanzas y después de ahí pues es la rosca, de todo el mundo se va a partir la rosca que eso también tiene un origen religioso que es cuando el... Yo un origen muy tétrico esta tradición de Día de Reyes de uno del, de la rosca. De
1: las hembrinas son tétricas.
0: <ríe> Ajá, son súper tétricas. Por ejemplo, esta de la rosca, sí, este, se hizo en la antigüedad del rey Herodes cuando el, niñ cuando el niño Jesús. Dios... Iván este, nació mandó este, matar a todos los niños que tenían menos de, de dos años de edad y se, según las creencias este, a los niños los ponían en los restos de los niños los ponían en, en la rosca en, en la masita de la rosca por eso es que trae los niños adentro de la, adentro de la rosca Está muy tétrico eso, y yo he visto películas de, de, de la vida de Jesús, y sí, sí se ve bien tétrico cuando cuando el rey de Herodes manda a matar a los niños. Pero así me daba como que como que cuando yo me enteré por qué era, de hecho, ¿no? la primera vez que yo me enteré, este me lo dijo mi papá, y yo así como de qué. <risa> y yo comiéndome ahí la rosca, ya como que ya no la podía tomar tan en serio esta tradición. Pero dije, bueno, <risa> bueno, es, y ya este, bueno, se parte de donde la festejes porque bueno yo como lo sé es que al que le toque el, el niñito es el que pone es el que pone los tamales al que le toque la argolla es el que pone creo que la casa y al que le toque hay un aba creo que también y es el que le toca poner como la como la bebida pero la verdad es que varía mucho o cada quien como que lo adapta a su tradición y la consigna es que eso se pague el 2 de febrero este, que es el Día de la Candelaria, que ya podríamos decir que se culmina todo, pero realmente el maratón termina hasta el día de reyes, pero nuestras fiestas decembrinas terminan hasta el 2 de febrero, que es cuando se pagan los tamales. Ajá, por lo general son tamales, pero pues hay quien dice, ay, pues hay que hacernos un maíz y ya todo, sí, ya, todo ya, bien aplicado. Sí, ya, aplica, ya depende de la, de, la, uh -huh. de la familia, ¿no? Depende de la familia y del, de quién. A mí la que más me... Pues obviamente cuando era niño, pues todo lo que era, pues todo lo que era la que sí adaptamos de Estados Unidos que fue Santa Claus que este que pues despedir es toda la parte de, de los regalos pues como niño yo creo que te que te ilusiona mucho esa parte pero a mí por ejemplo todo lo que son las posadas y y esto es como que mi parte favorita tú qué más nos dices de esta de estas fiestas decembrinas pal?
1: pues pues para Pulminar, igual no spoilear, porque ahorita Vamos ya a la parte de más experiencias Y cómo actuamos ante esto. esto, es como Una, entre comillas, de introducción Porque son un montón de festividades Y está hasta cañón Pero de Por ejemplo, la parte de De la rosca de reyes, yo conocía De que el origen igual, el rey de Herodes Pero él eh, Se supone que la rosca Es esta parte de, Jeru de Jerusalén, esta, este Pueblo y que cuando tú la vas vas partiendo y te y no te toca el muñequito es es la representación de cuando el rey Herodes estaba buscando pues propiamente a Jesús y no lo encontraba y que cuando tocaba el muñequito pues era encontrar era encontrar a Jesús eh, de la parte de las de, de, de la Virgen de Guadalupe pues igual, ¿no? Esta tradición viene de la parte de los españoles, pero es una mezcla con la parte de los mexicas o aztecas. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe sí efectivamente es mexicana, porque es una mezcla entre una, una, una deidad española, por decirlo así, que es pues, la mamá de, de Jesucristo, mezclada con eh, esta figura de Venus. Del, del monte chicuco de, de la parte de Tula, donde eh, hacen esa, esa mezcla. De hecho, de hecho, si tú vas a Tula y haces este, este recorrido por Tula, el recorrido que hace el monte chicuco que es eh, Venus, la representación de Venus en, en toda la parte de Tula, es casi la misma que la perenigración de la Virgen, entonces hace la religión católica, más que nada por la orden de los franciscanos esta mezcla para que pues las, los poblados o la gente del pueblo de, de las tradiciones de México prehispánico Pues se sintieran como identificados con la religión eh, católica impuesta por, por los españoles Entonces todo este rollo es mucha, mucha mezcla de muchas tradiciones tanto mexicanas como españolas Como estadounidenses o como asiáticas, ¿vale? Y pues eso, ¿no? Más que nada eso, y ya ahora sí que también viene de la mano, ya como de manera, de manera genérica, antes de pasar algún, algún corte, los últimos dos, que es Día de Muertos y de La Independencia. Primero me gustaría tocar, o que tocáramos, la parte de La Independencia, porque es un poquito más, más genérica, yo creo que medio mundo que conozca la historia mexicana se va a saber la historia de La Independencia, y porque la celebramos... Y ya después, para, para cerrar el bloque y antes de pasar a las experiencias, la Día de Muertos. Entonces, Ali, tú, tú de manera genérica, ¿qué sabes del por qué celebramos la independencia de la manera en la que la celebramos aquí en México? Ok, pues hablemos un
0: poquito de, de historia. pues Yo creo que este, todo el mundo tuvimos la clase donde pues, nos contaron que nosotros fuimos colonizados por los, por los españoles. Y eh, justamente el 15 de septiembre hay quienes varían en la hora, eh, la son por yo la que me sé es esto, la que a mí me enseñaron en la escuela y los libros de la SEP. Este dice que pues <risa> este que el, <risa> que el 15 de septiembre, este, el cura Hidalgo, este, desde la Londria de Granaditas, este, dio el grito de independencia donde nos reconocía como una, una este, un país libre de este, del régimen de los españoles y este, pues por eso es que festejamos el 15 de septiembre como lo festejamos y este, pues por eso es que se acostumbra también que el presidente de la República Mexicana pues del grito desde el, desde el Zócalo este, porque pues es la iglesia más import más importante o más emblemática de, del país este eso y porque pues está ahí porque pues ahí es donde está Palacio Nacional y cada uno de los de los este de las personas que dirigen cada, cada uno de los estados lo dan ya sea desde este desde, desde donde está gobierno o este o en alguna de las iglesias eso 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 en, en, en teoría en teoría histórica, ya cada quien este, hace su propio ritual en su casa donde hace, siempre siempre es lo mismo, en las escuelas siempre es lo mismo se hace una quermes donde se venden puros antojitos mexicanos, es decir pozole, tacos este, aquí en creo que no, yo creo que aquí en Pachuca hacen chalupas, pero creo que en la república no son muy populares este pambazos este dulces típicos este se hace también lo de los no sé si a ti te tocó Juan que en tu escuela hicieran lo de los cascarones con confeti y te los vendían y te los, a, y te los aplastaban en la cabeza no sé si a ti te tocó esa tradición
1: o solamente fue en mi escuela no, sí, sí me tocó, me tocó bastantísimas veces eh, a mí me tocó eh, la parte de los huevos que le ponían harina, le ponían confeti y había algunos... otros. eso,
0: Sarina, cómo me chocan? Ay, no,
1: era, era, era una... Era... Los únicos que sabían eran los que lo asaventaban porque cuando era de confeti se sentía ligerito y cuando... Y se escuchaba el chic, -ch 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 del confeti. Pero cuando era harina se sentía pesado y, y se sentía pues la. Y
0: aparte se te quedaba ahí en el cabo ah, no, como eso. tres días. Duraba. Era, era como un maquillaje
1: expreso, por <ríe> decirlo así.
0: O sea, la, la verdad, sí lo, lo disfrutas al momento, pero ya dos, tres días después ya dices, no, ya quiero que salga la harina de aquí.
1: <ríe> pero de verdad. Sí, está claro, y bien. se engrudo Esa
0: es la única que, que no, o sea, la única que no me gusta sí, ay no. Y pues ya también se hace, hay algunos que acostumbran a hacer karaoke o hacen algunos bailes, y hacen bailes típicos de, de cada uno de los de los estados dentro de las, por ejemplo, de las kermeses, o de los este festejos que, que cada gobierno hace en cada uno de, en cada una de las regiones del país pues se acostumbra a bailar este los ya sea los guapangos eh, en el caso de, de Hidalgo en el caso de Veracruz este en el caso del norte son más de banda este Jalisco pues es lo que conocemos como el jarabe tapatío mariachi y así cada una de las regiones este tiene su, su baile típico y pues acostumbran a hacer este distintos distintos bailes este como haciendo una remembranza de que todavía seguimos teniendo muchas costumbres mexicanas y que queremos seguir conservando y que realmente vienen meramente de... Hay las que vienen de, de la parte indígena, de las culturas indígenas que aún seguimos teniendo en, en nuestro país. Eso, por eso también se hacen este tipo de bailes, para este demorar para eso y recordarlo también.
1: Pues yo, eh, igual... Comparto exactamente lo mismo Nada más que en mi En mi caso de, del mismo estado eh, Yo sabía Que viene esta parte De, de la quermés Hacer, además de sus platillos Típicos, hacer platos Muy comunes de, de la escuela No sé, había veces que vendían pizza Vendían que hot dogs, que banderillas, los refrescos en bolsita. Ah,
0: sí es cierto. Y
1: ahorita ya se dan en vaso. antes, en mis tiempos, ah, ya nos sentimos viejos, ¿no? Los daban en una bolsita y con un popote. Yo, A veces que ni con popote le tienes que morder de por abajo y ahí andar con tu bolsita de, de refresco, jugo, etc. Y, pero ya está hablando de las escuelas, claro. En la parte de, la, de las casas, pues igual, como ya lo dices, ¿no? Mucho, lo, lo clásico de, del, del 15 de septiembre es decorar decorar con luces verdes blancas y rojas, poner un montón de banderitas, de sombreritos ahora sí que entran en el clásico cliché mexicano que medio mundo tiene de que hombre con, con un sombrero gigante, bigote que te tapa casi toda la cara eh, un, ¿cómo se le llaman estos? Eh, son como chales, no, este, ahí fue su nombre bueno, las, yo les digo jergas, es que luego ves que parecen jergas, eh, y el, el clásico tequila y los nopales, ¿no? Y entonces, eh, después de eso, también está la parte de el pozole con las tostadas. El pozole puede ser, pues, verde, blanco y rojo. Ya lo comentábamos antes de grabar. Me estaba diciendo ali que, que el color depende de la zona de México. Eso yo no lo sabía, pero... pero o sea, más o menos lo sabía. Sí, Me... depende
0: de la región. Un poquito, bueno, yo como que lo supe o lo supuse, lo fui deduciendo pero realmente, o sea que yo sepa o sea yo sé que el genérico el genérico el que todo el mundo conoce es el rojo no, el blanco ese sí no tengo ni idea de dónde <ríe> de dónde de qué parte ya centro sur este no sé de qué parte y el este el verde sí, sí es más de la de la costa de, de Guerrero de Oaxaca toda esa toda esa parte
1: pues esto que crees que yo lo que he visto mucho eh, porque tengo la familia regada por todo México casi casi y en la parte costera <risa> sí, en la parte del sur, sí, mi abuela acostumbra a hacer el pozole verde y, y, y ella está mucho de... No, es el pozole verde. Y mis tías, que son mucho del centro, dicen, no, es que el pozole rojo es como el clásico, ¿no? Y hacen rojo y verde. Y, por ejemplo, tengo amigos que tienen familia en el norte y dicen, no, es que acá hacemos al revés. Hacemos el clásico rojo y hacemos el blanco. Entonces, pues yo quiero suponer que el blanco es como de la parte norte y el verde uh -huh. es como de la parte sur. Fuera de la parte costera, uh -huh. o sea, es más como la parte sur y el, el rojo pues es como la parte céntrica o la, la, la genérica. Y bueno, pues también están los tamales uh -huh. y están, como yo lo mencionaba Ali, los antojitos mexicanos que son muy variados y han cambiado en, en el aspecto de los tiempos. Actualmente son, son mucho que tacos, que a lo mejor quizá carnitas, la barbacoa, pero en muchos casos son los tamales tradicionales del estado o son este... ...algunos dulcecitos que de coco, etcétera... ...el piloncillo... ...entonces va variando mucho... ...y... y esto ahorita eh, regresando de los cortes... ...vamos a mencionar pues... Eh, ...las... ...las cosas que hemos vivido durante esas festividades... ...y ya para... ...para, para cerrar... ...ahora sí ya cerrar este bloque... Está Día de Muertos, que es una festividad propiamente mexicana, o sea, esta festividad ahora sí que sí es endémica de México. Sí, es prehispánica. Hasta que es muy prehispánica y que hemos venido muy, hemos guardado mucho, o sea, está muy fidedigna a la original. A diferencia de, por ejemplo, Navidad, o que no es mexicana. O, por ejemplo, el Guadalupe Revillés, que es medio mexicano. El Día de Muertos es muy, 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 ahora sí que 100% mexicano. Y que celebramos muy, muy apegado a la, a la tradición original. Que ahorita pues ya han estado variando los disfraces y todo eso. Y se le han metido cosillas. Pero ahora sí que el 80% es, es, es muy fiel al, al, al tradicional o al original.
0: Bueno, pues yo del que, de, que sé de la, de la tradición de, de Día de Muertos, ya como lo dijo Juan, es la única tradición que todavía seguimos conservando, que es meramente mexicana y que viene desde, desde la época prehispánica. Como tal, la tradición es festejar eh, a, la, a las personas que ya no están, pero no se festeja su muerte, sino se festeja todos los logros y todo lo que nos dejaron cuando estaban este, vivos. Y se dice, se cree que... este que esas personas vienen y conviven con nosotros y este y después ya se regresan al, al, al más allá este que es la parte de, ya sea el cielo y el infierno y pues también están los altares de, de Día de Muertos donde se supone que tenemos, bueno hay, hay tres que varían eh, de acuerdo a los niveles el de dos niveles es el que conmemora el cielo y la tierra, pone el papel picado de colores el, este eh, la foto de la persona el, algunas cosas que le hayan gustado tipo este pueden ser juguetitos puede ser este principalmente se pone comida este la flor de cempasúchil que por lo general siempre se pone en el suelo que es el camino que del recorrido que hace desde el desde desde el inframundo hasta hasta este hasta llegar aquí y este oh, no, esta
1: quiero hacer un un énfasis para las personas que no son de México y las que también son de México, con inframundo nos referimos sí precisamente al mundo que está por debajo del, de la Tierra, pero no significa que es el infierno o donde está no. el diablo así se le llama. Ajá, un... No, no, no. Ah, es que muchos van a pensar como de... No, no van a decir de el infierno. De... No. no, bueno, inframundo en la tradición antigua era el mundo donde iban todos los muertos, sin importar qué fueras, si fueras bueno o fueras malo, te ibas al inframundo porque es el lugar destinado hacia los, hacia los difuntos o hacia la gente terrenal. El cielo era exclusivamente para los dioses, o sea, Uh -huh. por así que eh, era como su trono, el cielo, y el inframundo era como el páramo para los humanos, que había dioses que sí igual fueron al inframundo o que son del inframundo, pero bueno, eso es para, para que quede claro y no digan como no manches, todos vamos a ir al infierno. No, 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 es muy mm. diferente el infierno católico al inframundo de los, de los aztecas, o, o de las tradiciones mexicanas. Ajá,
0: exacto, no es, no, no es el infierno, no, 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 sino la es la es la tierra de la gente de la gente muerta, es donde se van todos, o sea, ahí no hay que distinción que si hizo bien, que si hizo mal, no, ahí todos se van, <ríe> entonces este pues es el recorrido que hacen desde el inframundo hasta, a, hasta, hasta nuestro altar, es, para eso se pone el senpazúchil, las velas que es como la luz que tú le das a, tus, a los difuntos para que puedan venir y para que también puedan regresar, también está el altar de, de tres niveles que es este que es esta parte de donde se representan el cielo, la tierra y el inframundo, que es lo que ya mencionaba, lo que ya les mencionábamos antes, es como hacer lo que mencionaba Juan, que la parte del cielo es la parte de este, de los dioses, la parte de, de la tierra es donde estamos nosotros, ahorita la parte de nosotros, y la parte del, del inframundo, pues es donde están ellos. Y es como hacer esta alusión de del, de que ellos van a venir aquí a la Tierra Pero pues van a tener que regresar al, al, al inframundo Y también está la parte de los siete niveles es, Esos altares están bien padres, la verdad <ríe> Son mis favoritos De los altares de siete niveles Y pues, tú Juan, algo que nos quieras comentar De la tradición de Día de Muertos
1: Pues ya para irnos Ahora sí, tercera llamada, jaja ja. <ríe> para, para, para irnos a comerciales que no son comerciales, pero son cortes. Eh, yo igual, los clásicos de dos, tres, inclusive hasta los de uno, que son como los más fidedignos al, a, la, a la tradición fiel, fiel, fielmente prehispánica, porque pues antes hacían esa representación como muy estándar. Pero lo que yo acostumbro ver y lo que me he enseñado en un altar de, de Muertos es la parte de la fotografía del difunto, eh, que siempre va hasta arriba, o no importan los niveles, pero siempre va hasta arriba. El incienso o uh -huh. copal, que muchos acostumbran en los pueblos, más que nada en la parte del uso del copal y el incieso, incienso, perdón. las veladoras, eh, las bebidas del, del fallecido, ja, ja. Eh, la flor de cempasúchil, las calaveritas y el pan de muerto, que es lo típico, ya después puedes agregar comida que le haya gustado, o algún dulcecito, etcétera, etcétera pero eh, viene con mucho significado, mucho ritual. Lo que yo sé es que ellos, ellos los, los difuntos, al momento de que vienen, el, el 2 de noviembre, eh, es, es la parte de, de absorber la esencia de lo que está en el altar y, y bueno, ahorita lo vamos a platicar, qué ha pasado en esas experiencias, pero bueno, eso es lo que yo sé, sin redundar en lo que pues tú ya, ya habías comentado anteriormente y, y eso es lo, lo que yo sé. Y bueno, pues vamos a ir a unos cortes promocionales muy rápidamente y regresamos para entrar de filo con las experiencias de cada una de las festividades. Así que ya, ya regresamos. Tercera llamada. Regresamos con Teatro y Sociedad. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook
0: Arroba Teatro y Sociedad Oficial Oficial con doble F Instagram Arroba Teatro y Sociedad guión bajo oficial Oficial con una F Y Twitter Arroba Teatro Sociedad T mayúscula y S mayúscula Recuerda que ya puedes escucharnos en Spotify Anchor Google Podcast Breaker Pocket Cast Radio Public Y Mixcloud Búscanos como
1: Teatro y Sociedad.
0: Continúas escuchando Teatro y Sociedad. Y bien amigos, estamos de regreso para seguir ahora sí meramente a la parte de las experiencias que nosotros hemos tenido. Vamos a intentar hablar de cosas chistosas que nos hayan pasado en cada una de estas fiestas que ya les habíamos comentado. Y pues para no perder el hilo con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, vamos a empezar con Día de Muertos y si nos ha pasado algo paranormal, o sea, de que si dejamos la ofrenda y si se llevaron un pan o se desapareció algo y este y ver si, si, si hemos tenido alguna experiencia similar. ¿Tú, Juan, has tenido alguna experiencia paranormal o que algo, algo haya pasado en... ...en tu festejo de Día de Muertos?
1: Pues, fíjate que sí. Eh, yo no acostumbro mucho a hacer grandes ofrendas por dos razones. Porque mmm, no tengo mucho eh, donde hacerlo, entonces no tengo espacio. Y dos, porque no tenemos mucho familia que haya fallecido. Eh, mi familia es muy longeva y muy grande... Y mayormente quienes fallecen son pues familiares con los que casi no convivimos. Entonces no acostumbramos a hacerle ofrendas a quienes pues, ni conocemos casi casi. Pero pues sí si le hago ofrenda, por ejemplo, a, mí, a mi abuelo, papá de mi mamá, que falleció hace unos años. Y, y sí me han pasado que yo le pongo pues que su chocolate, que su tequila, que su pan de muerto, sus frutitas, sus dulces, eh, comida o así, ¿no? A un... un de todo un poquito, pero así Así, ahora sí que bien distribuidito y, y siempre se lo pongo Del día, o sea En la comida la hacemos ese día O un día antes, entonces ahora sí que está Recién hecha Y yo lo acostumbro a hacer El 31 y el primero Porque yo sé que es el 2, entonces Muchos dicen que, ay el primero de noviembre Es para los chiquitos y el segundo de noviembre Es para los grandes, yo no creo eso Y además yo no tengo Familiares chiquitos, entonces pues no aplica yo, yo soy de. El primero de noviembre es para el Día de Todos los Santos, como yo no soy católico, pues no aplica. Y el 2 de noviembre, pues ya es propiamente el Día de los Difuntos. Entonces me ha pasado que dejo que el pan, que el chocolate, y, y al otro día, ya el 3 de noviembre, eh, pues recoger todo, ¿no? Recoger eh, que la flor, que las velas, etcétera, etcétera. Y entonces eh, yo siempre soy como, pues, ¿por qué no comérselo? Está, está bueno, eh, ya, ya tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. No, para, no para no desperdiciar, ya ves, ¿no? Y, y, y pruebas el chocolate. Yo también lo hago. ¿eh? O sea, es que yo, yo soy de la edad de que no se tiene que tirar la comida. Entonces, este... Ay, no, yo aunque no es mucho, pues es comida. Y, y que pues se tira. Sí, exacto. Y, pues, ya vino ya vino el difunto, ya, uh -huh. se, ya se llevó la esencia, ya no hay nada. Y si es cierto, o sea, el chocolate yo se lo hago dulce y al otro día está bien simple. Entonces yo digo pues a lo mejor porque está frío Uy. no en serio digo a lo mejor porque está frío lo caliento y todo <risa> simple o sea no, no amargo no amargo no no no, sí, ay, no. Que, 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 <risa> que estás tomando agua o sea no se siente el sabor al chocolate ni ni, ni el azúcar <risa> dije, no manches y o sea y le, le probó a mí le digo a mi mamá o mi hermana pruébalo y sí es cierto no no sabe el chocolate ya no sabe y luego y, y... <risa> Y no es porque digas, ay, pues porque se quedó toda la noche afuera. No, he dejado chocolate afuera, así de que no lo meto y sigue sabiendo al otro día. Entonces, ahí es como, pues sí se llevó la esencia. La comida que le ponemos, eh, igual, sabe ya muy poquito. O sea, no significa que ya sepa feo, que sepa así podrido O sea, no, 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 o sea, pierde sabor. Pierde sabor, y pues si tú has dejado comida afuera sin refrigerar, estás Ajá daba igual, o sea, sigue sabiendo igual. Si estoy un día para el otro, sigue sabiendo igual. Pero ese sí. Sí, sí, sabor, o sea, sí, sí. Se sabor todo. O todo. se echa a perder. O es, o exacto, o se echa a perder. Y no se echa a perder, pero ya no sabe. O sea, es como si estuvieras comiendo nada. O sea, pierde todo sabor, uh -huh. todo, todo sabor. Se sigue viendo igual, claro que sí, pero ya no sabe. Entonces dices como, no, pues sí se llevó la, la esencia. Sí hay un algo aquí. Y, y mamá que se toma el, el tequila, dices que ya no sabe. O sea ya no te raspa la garganta ya no ya no se siente el alcohol ya no huele <risa> es que pasó aquí y el sí. alcohol no se congela entonces no digas como ay porque no se congeló pues, no o sea el alcohol lo puedes dejar afuera días y sigue sabiendo igual ajá y, o sea pierde todo sí, sí, sí. ha pasado eso yo digo ay qué lindo entonces cada vez que ¿no? yo ahora sí que ya lo agarro como tradición que si la comida sabe al otro día pues no vino y que si la comida no sabe el otro día, sí vino, Esa ¿no? oh. es como mi experiencia en ese es sentido. Que sí vino. Sí, exacto. Entonces, es como mi experiencia con, con Día de Muertos y, y mi familia... En la, bueno, en mi casa es la que acostumbra hacerle ofrenda pues a, a mi abuelo, más que sus otras hermanas. ¿Y tú? O, qué experiencia yo,
0: pues pues mira, yo en mi caso, pues yo vivo en un departamento y pues no tengo como un lugar muy amplio para poner ofrenda tan grande, entonces acostumbro como una mesa de, la, la mesa de centro que tenemos en la sala, pues ahí ponemos como todo lo que, lo que acostumbraban comer nuestros difuntos más importantes. En mi caso, pues este, mi hermano falleció cuando yo tenía seis, este... Seis años, entonces pues evidentemente le hacemos este una este ofrenda, además de que pues sí teníamos, antes ahorita ya no, pero antes sí teníamos la costumbre de ir por lo menos el primero o dos de noviembre a llevarle flores. Este, al panteón y pues estar ahí conviviendo en familia, o sea, es algo muy raro, pero pues sí que comprábamos que una, a él le gustaba mucho la cerveza, entonces sí comprábamos como que, como que este, un, no sé, un, un cartón de cerveza o un zigzag de cerveza y era como de estar mis papás, este, mis hermanos, algunos de mis tíos, íbamos y, este, y este, le dejábamos flores y, este, y estábamos un rato ahí. A mí, la verdad es que los panteones me causan como que un conflicto, o sea, sí siento como esa tranquilidad de la que todos hablan, pero tan, yo por ejemplo las veces que he ido siento la energía muy, muy pesada cuando, cuando, cuando llegábamos a ir con, con mi hermano entonces sea, así a mí al principio me decía ¿Por, ¿por qué me siento así tan pesada? y ya después como que lo empecé a, así como tú dices, o sea, ya después dije, no, pues eso significa que sí está aquí o sea, que, que sí vino que, que pues está conviviendo de una cierta manera con nosotros y como tú dices o sea le dejábamos la cerveza este ahí y ya nos íbamos y aquí en casa este pues le este de, hacemos ofrenda a uno de mis tíos que es el hermano de mi mamá a mi abuelo por parte de mi mamá a mí bueno a mis dos abuelos porque mis dos abuelos ya fallecieron este a mi, a un hermano de mi mamá y este a mi tío a mi tío y a mi hermano y siempre está su papá ahí y pues mi mamá les hace como su altarcito y pues también como que, o el típico de que se apaga la vela, que le pones, ¿no? entonces a mí como que me da un poquito de miedo, pero digo, pues están aquí, o sea, al final de cuentas sabemos que son personas conocidas, o sea, no es alguien, alguien extraño y como que me da más tranquilidad, entonces es como mi experiencia de, de, de Día de Muertos, y adicionalmente aquí yo tien, el año pasado fui al recorrido de leyendas que hacen en el panteón este, municipal de aquí de, de Pachuca, y, este, y pues te cuentan varias leyendas y todo, y les empezó a, este, a fallar el sonido y todo, y entonces nos dijo este chico, no es que es la primera vez que nos falla el sonido de, del recorrido, y pues nos explicaba que pues está bien reírte de la muerte o quererte burlar de la muerte, porque pues a final de cuentas, este, como tú dices, por eso existen las calaveritas literarias, porque finalmente ella sabe que, que en algún momento va a llegar por nosotros y algo que tenemos bien seguro es, este, es, es la muerte, y pues ella por eso nos da una, una vida de ventaja para podernos reír de ella, para poderla burlar, porque pues sí es cierto el dicho, o sea, yo sí creo mucho en el dicho de, de cuando te toca, te toca, y cuando no, aunque te pongas, no te va a pasar nada, entonces ella siempre te da como ese ese chance de que te burles, de que la andes burlando, y por eso es que se nos hace tan, tan común burlarnos de, de, de la muerte o que los velorios sean, sean como para... Para pues cotorrear y eso, porque finalmente sabemos que en algún punto vamos a llegar ahí, se nos hace ya muy normal, ya es algo demasiado normal y esas son mis experiencias de, de día de muertos. No tengo así muchas, muchas, pero pues esas son. Sí,
1: pero son valoradas. Y ahora pasando al, al siguiente, ven, veniendo de, de, de regreso. La parte del de, de Día de la Independencia. ¿Tú eh, qué has visto o qué te ha pasado de manera importante eh, el Día de, de la Independencia? Que, que ojo, o sea, no, no quiero decir que cómo lo celebran, porque pues, de celebrar lo celebramos de muchas maneras. Y hablar de celebrar, pues nos, nos hablaría, nos tardemos horas. Yo creo que sería un podcast dedicado a, a, a cómo celebramos la independencia pero así ¿qué, qué te ha pasado así que digas no pues a mí siempre siempre que, que, que es 16 de septiembre pasa esto o siempre hace o siempre hay alguien que esto o aquello
0: híjole pues mira yo de que te pueda decir del 15 de septiembre pues mira, ese día para empezar es una fecha yo creo que es de las fechas más importantes para mí porque es el día que nació mi abuelita la mamá de mi mamá nació justo el 15 de septiembre entonces pues es el día en que pues toda la familia de mi mamá y pues conocidos se reúne nos reunimos hacemos Hacemos la, la fiesta la hacemos en grande, o sea, es en la casa de mi abuelita y ahí estamos todos, este, refuntados y la pasamos súper bien. Este, tiene a raíz de que falleció mi tío, el que les contaba en la, en la otra historia, pues que nos vamos de vacaciones y que, que nos, que nos vamos de vacaciones en esa fecha, porque pues para mi abuelita sí fue muy fuerte, este, fue muy fuerte la pérdida y pues sí vamos y este, y siempre, y siempre la festejamos todos juntos. Pero a mí la verdad es que siempre y hasta me da como medio vergüenza decirlo, pero en yo creo que en cualquier fiesta pasa que se que se agarran a catorrazos. Bueno, no a catorrazos, catorrazo es como, es, este, que, o sea, como de como que... Golpes. Esa es una palabra muy coloquial mexicana, pero no este... Que no Que se agarren a, a golpes, ajá sí, exacto, aquí es como golpes este pues ahora sí que hay pleito, pero hay pleito, entonces siempre pasa, siempre pasa que terminan llorando que terminamos escuchando alguna canción que decimos ya, nos vamos a poner a llorar este que, ay no, siempre salen como cosas bien, bien es súper es random en esas vistas porque como podemos estar súper riendo, así, hubo una ocasión estábamos festejando igual el 15 y que se nos ocurrió así dijimos bueno vamos ya, no sé bueno para la gente que, que nos escucha en otros lados aquí en México este, se acostumbra mucho a hacer porras y está la típica de alabío alabado está la de este chiquitibún y que es, ese tipo de porras hubo una vez que se nos ocurrió así a nosotros de la nada. No, pues cuando alguien este, haga algo súper bien, vamos a echarle la porra de Alavío, pero cuando alguien no esté haciendo las cosas bien, le vamos a echar la porra de chiquitigún. Y yo diré, ¿qué? Y yo así de qué está pasando. ¿Cómo o sea, estuvo ah, estuvo, estuvo bien random esa fiesta, pero te digo, o sea, a mí me ha pasado de que peleas, de que cosas graciosas, de que, que ya se pone la melancolía, que ya nos ponemos a todos a llorar. Entonces, o sea, como que es muy, es muy random esas fiestas. Es como mi. mi Fuera de Navidad, de mi, inclusive más que mi cumpleaños. O sea, yo la fecha que espero todo el año es el cumpleaños de mi abuelita porque sé que voy a ver a primos que, que tienen un buen que no veo. Como yo soy de Pachuca, pues la mayoría son del Estado de México. Pues este, casi no los veo. Entonces, pues, o sea, como que sí me emociona mucho esa fecha porque sé que algo random va a pasar. O sea, como que yo estoy de... Ya, creo
1: que ya hay... sabes que algo va a pasar.
0: <ríe> sí, sí, sí. ¿Tú cómo, tú, tú, este, ¿tú, cómo pasas el, el 15 de, de septiembre?
1: Pues antes de... de... O sea, comentar uh, Para esas personas que no lo saben Tanto fuera como dentro de México Mayormente se empieza a celebrar Como ya lo dijo alguien en uh, la ronda pasada El 15 y terminas el 16 Pero históricamente eh, Empieza a partir del 16 de septiembre A las 2 de la mañana O sea como tal el día de la independencia que se inicia más bien, que se inicia la lucha de independencia, pero eh, desde el porfiriato, el, el, el dictador o presidente, el presidente Porfirio Díaz, cumplía años el 15 de septiembre, entonces como decreto oficial, y de ahí para adelante, se empezó a celebrar el 15 de septiembre su cumpleaños, como fiesta de independencia, y él dice eso, pues la, la independencia propiamente eh, Sí, eh, pues en mi casa es, es, es muy... Muy raro, porque antes, ya los últimos años no hemos estado festejando casi nada, o sea, nada, 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 nada pero antes yo recuerdo que era chistoso porque la fiesta, independientemente de donde se sea, que era el 15 y 16 acostumbrábamos mucho a pues, empezar la fiesta con música, o sea música y todo ese rollo. Comíamos pozole las, yo le yo le llamo las cuatro rondas del pozole porque el pozole está como por eso de Ay. las tres cuatro de la tarde, comes ahí una, otra a las ocho, otra a las 10 y otra a las 12, una de la mañana. Pues eso. Oh, sí. sí la, por eso no me gusta mucho el pozole. Un montón. Ya sé, ya sé muchos. Como, ¿Qué era? No ¿Te gusta el pozole? Y no, no me gusta mucho el pozole. No, por lo mismo de que se come mucho y en mi casa luego a veces que hacen demasiado y estamos comiendo <risa> tres, cuatro días pozole, entonces eso no me gusta. <risa> entonces, bueno. Eh, anyway, eh, el punto es que empezamos así la fiesta, pachanga, bla, bla. Llega un punto donde se pone todo el mundo a cotorrear y hablar y hay un montón de escandaleros. Después viene la parte que yo le llamo la parte del karaoke, que todo el mundo está cantando. Y después viene la parte del, de la melancolía, donde medio mundo está chillando que por esto, que por aquello, bla bla bla, mentando mamás. <ríe> y ya por último está la parte de tranquila, que ya están cada quien en su rollo, platicando, durmiendo, que.. Ya te estoy hablando que son las 2, 3 de la mañana. Eso. Entonces, este... Ah, sí, sí, yo como, como vivo de experiencias así el 15 de septiembre, pues no. Yo creo que a las 12 medio mundo se pone a tronar cohetes y a, a estar ahí... Y todo ese rollo. Y, y pues que se queman, que que los, dedos les los pulgares terminan negros por el encendedor, o que hay algunos que terminan con las puntas de los dedos chapuzcadas, que por la leña, que por esto, entonces es está, está algo creepy, está algo, es la chistoso, porque sí, es, 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 es chistoso, pero pues te la pasas chido. Entonces es como de manera general lo que yo paso el, esos días. ¿Y tú cómo te la has pasado en, en la parte de las bodas, experiencias de bodas? ¿Qué experiencias has tenido en las bodas?
0: Uy hijo, yo sí soy bien de, es que, es... bueno mi papá yo creo que nos inculcaron mucho esa onda de la fiesta La verdad, mis papás son bien fiesteros y cada fin de semana que tenían que la boda, que, que la, este, que todas esas fiestas Pero la verdad es que de, de boda yo no, bueno la, la que la te comenté, este, no, no recuerdo si, si ya lo comenté en esta transmisión Pero pues a mí me tocó, topo... ay no este, esto no va a ser nada, bueno sí puede ser chistoso dependiendo de quién lo escuche pero okay. para la gente que, este, para la gente, este, pues les cuento que yo fui dama de honor en una boda muy pro, <ríe> muy no, no, pro no. y me refiero a, a y, me, y me refiero a una, a una este, boda de, de, de sociedad de, de, la, de la alta sociedad Quiero okay, que si mi familia escucha este podcast, y una vez que lo sepan, no la pasé nada bien. O sea, Alete. al principio sí fue de, órale, sí, uh", pero ya estando ahí, la pasé muy mal. Pero, este, yo la verdad sufro ansiedad y no me gusta mucho eso de, que la, de sentir las miradas en mí, de sentir que todo el mundo, de, de, de hacerlo tan ensayado. Eso, eso no. La, eso de que tiene que avanzar 10 pasos y yo ya tengo que avanzar. Yo me empiezo a estresar, ahí ya empieza el estrés en mí. Aparte el vestido era super gigante. Aparte siento que, que, que las damas de uno o sea, deberían de tener por lo menos esa onda de ok, sí respeto el color, pero sí por lo menos buscar un vestido que vaya para cada una de, de las damas. Porque eh, en el caso de, ajá, en el caso de, de, de esta, el vestido fue todo largo yo la verdad soy soy sub, bueno Juan que ya me conoce soy bajita sí, claro. entonces soy super bajita entonces siento que el vestido no, no me agradaba tanto además yo soy más como de vestido corto y este no 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 me agradó nada porque aparte siento que ni siquiera me veía incómoda o sea yo me veía y me sentía incómoda porque no, realmente no, 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 lo estaba realmente no, 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 realmente lo estaba y aparte este pues obviamente tuve que conseguir tacones yo calzo del número 2 mexicano Y entonces, no, o sea, yo, yo ya estaba yo me tardé un buen en buscar, en encontrar zapatos, ni me quedaban. O sea, todo, todo, todo fue un desastre. Este, y eh, no, la verdad es que no, no, no fue una situación que, que, haya, que haya disfrutado. Y eso yo creo que ya lo saben, yo creo que ya lo saben mi mamá, pero la verdad no lo disfruté. Este, siento que tanto ensayo ya es tu moche en una boda, o sea. Que, oh, sí, siento que, que, que todos deberíamos estar listos para equivocarnos y para fallar y está bien, pero en ese momento cuando pues este, yo tenía 12, entonces pues era era de te adaptas o te adaptas porque no puedes decir nada porque pues te escogieron de dama de honor y agradecelo y pues ni siquiera, o sea yo al mismo dije que sí, estaba muy emocionada, vi el vestido, dije uy, ¿qué está pasando aquí? <ríe> Vi, vi cómo iba a ser el evento y dije oh, otra vez me estoy sintiendo muy mal se me está bajando la presión de verdad yo ya me sentía no de verdad no 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 la pasé no la pasé nada, nada bien y aparte a lo que voy con, con lo de, con, con lo del vestido es que está bien y se agradece que la novia escoja un vestido y que te espoja de, de dama y todo pero siento que por ejemplo en el caso de ella todas sus primas la mayoría son de Estados Unidos entonces pues obviamente la complexión cambia estás de acuerdo o sea Sí, claro. el, el, evidentemente, o sea, yo toda ahí un renacuajo <ríe> sin ofender o sea, siendo, o sea de, de que realmente, o sea, ni siquiera estás ni desarrollada, ni absolutamente nada, entonces un vestido así no te, no te luce, entonces y, y, y realmente pues sí incómoda, sí, sí, sí me sentía yo yo incómoda por ese aspecto y la verdad es que no, ya después a la hora del baile, de la fiesta, de todo, ya después este, ya después me puse otros zapatos, creo que hasta hubo un punto en el que dije, ya me voy a, ya, me voy a ya hubo un punto en el que inclusive mi mamá y yo nos cambiamos y nos pusimos la ropa de la, la ropa de vestir no, ya cuando terminó la fiesta ya después la pasamos súper bien y, y, y uno de mis tíos y nos dijo, ustedes ni se sientan o sea, ustedes saben que en cualquier fiesta son los mismos invitados, los, la misma gente, este, la misma gente alcoholizándose. O sea, miren, al final de cuentas ya cuando entra el baile, ya cuando entra todo, ya miren, ya se olvida todo eso. Y ahí fue cuando ya le empecé a pasar mejor. Pero toda esa parte de la ensayada yo, de verdad, yo no la pasé bien. O sea, no, no, no es mi, la, la verdad que no es, creo que no es ya, este, ya, bueno, no, no lo dije, pero fue en el fue en un lugar muy importante de Ciudad de México que fue el Centro Empresarial el Banamex. Y fue así: como de ya, el nombre ya te dice, eh, gástate 3,800 pesos en, en un vestido, porque si es muy de, te si, digo, o sea, si era de muy alta alta sociedad. Y dije, no, 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 yo de verdad que no, no o sea, me sentí muy incómoda. Yo
1: aquí no entro, no, yo no soy. <risa> <el de>
0: <risa> La verdad es que yo no, no es un lugar en el que yo me sienta bien con, con que sea todo ensayado, todo súper ensayado, digo, no, no, no es mi estilo, no es mi estilo de fiesta, como te digo, ya después pasé el pasó la cena, empezó el baile y dije, todo, aquí esto sí ya es lo mío, <ríe> dije, todo bien aquí, pero... Exacto, pero sí, o sea, de plano toda esa parte de la ensayada no la pasé muy bien, me disculpo otra vez con, con con si es que alguien de mi familia lo escucha, la verdad es que no la pasé bien y además no era una etapa donde yo lo estuviera pasando muy bien anímicamente, entonces pues me disculpo, pero pues esa fue mi experiencia con con las, con las bodas, ¿Tú, ¿tú tienes alguna experiencia...? ¿Similar o, o algo más, más pues, este chistoso?
1: Pues, pues, no sé, eh, no sé, yo casi no, no he ido a bodas, o sea, aunque me gustan mucho, no he ido, estuvo irónico Pero, en serio, yo creo que las que recuerdo nada más son una... Yo creo que las bodas las puedo contar con los dedos, dos, tres, exagerando Yo nada más me acuerdo de una, pero, o sea, yo me acuerdo muy, 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 muy bien de una ...pero según yo he ido a, a dos modas... ...según yo... <ríe> ...le digo, no, no soy mucho de, de ese tipo de... ...no, no es que no sea de fiesta... ...de ese tipo de fiesta, sino que no... ...no hay, o sea... No ha habido ese tipo de evento. Entonces, porque, por ejemplo, mis primos que se casaron hace poco, se casaron solo por el civil. Entonces, pues no hubo como esa parte de la fiesta de la iglesia. Eh, y otros sí se casaron eh, por la iglesia, pero fue muy chiquito. Entonces, fue como la clásica comida. Pero pues, sí me tocó, por ejemplo, hacer una boda. Yo creo que tenía unos ah, como 6, 7 años a Parox. entonces Entonces, este, fue la boda de una de mis tías y fue... La entrada fue en un lugar caluroso, entonces igual yo voy a entrar con esto, ¿no? Si lo están escuchando ¿no? mi familia, que fue... Está ahí, de, hecho, de hecho, mis abuelos están aquí, entonces, <ríe> planificando la experiencia. Eso es lo que... Que alguien... <ríe> un lugar tropical, entonces, ya ahí, ahí empezamos mal, empezamos mal porque hace calor. Entonces, el, el traje era, era, era para la pista porque era una camisa de manga corta, pero era algodón. Entonces, no hombre, calorísimo mm, tío, oh, No, sudas horrible, horrible, aunque fue una guayabera Pero fue un calor horrible <risa> eh, 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 Durante la boda tenía que estar aguantando El estarme Pasando la mano por la frente O por el cuello <risa> no, no te viento era un montón de calor Y había ventiladores, y lo peor es que los ventiladores En vez de sacar aire de frío Los sacaban caliente Entonces era como un hornito <risa> Y la puerta la estaba abierta Las ventanas, todo y Dije, no puede ser, como estén acostumbrados a este calorón. Uh -huh. Ahorita ya veo las fotos y dije, no, hombre, no sé. O sea, yo lo recordaba caliente, pero veo las fotos y sería más caliente. yo dije, no, hombre, bueno, pues, Sí, fue sí. creepy. Eh, no hubo ensayos en ese, en ese punto, no hubo bueno, <risa> lo clásico mexicano de que la novia <risa> llega tarde, o que el novio llega tarde, o que el padre llega tarde, etcétera, etcétera. Nuestra hermosísima y clásica puntualidad mexicana, que si te digo a las seis llegó a seis y media. <risa> Entonces, este es pues lo clásico, ¿no? Eh la, la boda, que la, 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 misa es eterna para mí. Un niño de siete años creo que no es muy, muy de misas. Y pues yo lo sentí eterno, aunque fue nada más una hora. <risa> eh, Después viene la parte de la fiesta, que primero que, que las bebidas no llegaban, que no estaba fulente o tan listo, que tal grupo no había confirmado. Entonces, los clásicos problemas técnicos de boda.
0: Entonces, eh,
1: yo no los viví porque, pues, yo nada más era el invitado. Entonces, yo nada más llegué, me senté y esperé. <risa> Pero. Pero pues como era familiar, entonces todo okay, que mi papá y estaba... Mi papá no estuvo casi en toda la parte de la tarde porque estaba... que arreglando aquí? que transportando allá? que aquí? ¿Qué allá? Blah, blah, blah. Entonces, ya la... Lo que no me gusta es que te citan a las 5 de la tarde en cualquier fiesta... Y lo vamos a retomar ahorita en los 15 años... Y te dan de comer hasta las 10 de la noche y dices... O sea, no hubiera venido comido Si voy a saber que me citan a las 5 Pues es para comer y después festejar Y no al revés, primero festejar Y estarte ahí haciendo pato por 2, 3 horas Muriéndote de hambre Y ya después te dan de comer entonces, bueno, ya no dieron de comer, este contrataron grupos, el calor ya fue bajando, entonces, y ahí había aire acondicionado, entonces no se sentía tan gachito. Y ya después que estar jugando un rato y a las 10 de la noche, que es cuando ya empieza todo el, el, el la fiesta, es cuando ya te está dando sueño. Digo, cualquier niño. ...de mis tiempos a esa hora ya te estabas durmiendo... ...porque te estabas aburriendo... ...los de ahora se la pasan en el celular... ...o simplemente pues, andan de fiestas a las 11 12 de la noche... Pues, ...pues eso, ¿no? Más que nada eso siempre, como tú ya lo mencionaste... no Los... ...que te acostaban tus papás en las sillas... ...Ándale, exacto, ¿no? ...no era un horror porque las... ...las sillas eran redondas... ...entonces tenías que estar como en, en, en lunita... ...porque <risa> las sillas así estaban, ¿no? ...y, y si te ponías recto... ...pues no, el... te estabas estorbando con la mesa de al lado de que no tenías que subir los pies porque el mantel era blanco y no, 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 un horror. Entonces,
0: A mí mi mamá era súper, súper buena para eso. ¿Por qué? Mi mamá sí me, mi mamá, la verdad, mi mamá me va a odiar, yo creo, después de que escuche esto, pero mi mamá sí era de las que me quitaba los zapatitos. Mi mamá sí era la que decía, no, y te acuesto, y ya se cuenta que, como que yo tenía mis lapsos de que me dormía y me volvía a despertar, porque mis papás, te digo, son bien fiesteros y ellos, mira, llegan tarde, pero son los últimos en irse... Y esto lo ha dicho mi papá. <ríe> Entonces, este, pues ya me quitaban los zapatos. Misma, dice, si ya pasaba una, mi lap La gente más importante es la
1: que llega al último.
0: <ríe> Exacto. <ríe> Entonces, me quitaban mis zapatos y ya después, cuando reaccionaba, ya me los volvía a poner, como que, ay, bueno, pues ya vente acá, bailamos y ya, ya me iba con ellas. Pero sí, era bien, hoy no, no te, ya te digo que todo eso es como muy de fiesta de de nuestra de nuestros niños de nuestra generación,
1: porque sí te acostaban en las, en las citas. Sí, sí, o sea, ahorita ya, ya no acostumbran. De hecho, lo que he visto en unas fiestas fuera de, de boda y eso, en las fiestas que llegan a ser pues sí en salón porque son mucha gente, eh, los niños primero están comiendo y están en sus celulares casuales. Y ya como por eso de las 8 o 10 de la noche... Es cuando le ponen como... Ahorita he estado viendo que ya dividen la fiesta... Ahorita para la gente que, que más o menos es de nuestra, nuestra edad... Que estamos hablando de los 18 para arriba... Eh, las fiestas eran comida... Bueno, llegar, esperar dos horas... <risa> comida, fiesta... <risa> o sea, ya todo el me que tenga, todo este baile... Después vienen los bailes de los festejados... Ya sea quinceñera o, 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 o casados... Partida de pastel... Que ya te estoy hablando como por eso de las 12, 1 de la mañana y fiesta del resto, ¿no? Ahí, la amanecida. Y ahora, ahora sí ya es un poquito más como estándar. 5 o 6 de la tarde te están de comer. De 7 8 de la noche te ponen unos bailes tradicionales de... otra te hablando de tradicional como muy de, de actual. Que te ponen que el reggaetón, que el pop. Y entonces los, los niños se, <ríe> se están ahí bailando, ¿no? La, los, los niños desde 3 años hasta La chaviza. Dosos, dice. La chaviza, <ríe> Desde los, de los, hasta los... Después de las 8 a las 10 Es cuando se hacen los bailes del festejado O de los festejados A las 10 parten el pastel y hacen los brindis Y de ahí para adelante Ya te hacen todas las fiestas que se acostumbran a hacer Que, bueno, hasta o todos los bailes Que las cumbias Que, que el payaso del caba. No rompas más mi pobre corazón, etcétera, etcétera Y, y pues <ríe> bueno, como que ha variado entonces, pues no sé, esa es la única experiencia que yo tengo de la boda, y de la otra pues fue un poquito más más relax y, y creo que tenía unos 14, 15 años, entonces pues sí, ya me, no me acuerdo mucho porque pues fue muy estándar. Y tú de, de 15 años, ¿qué, ¿qué tipo de personas, por así decirlo, ves en unos 15 años? Ahí ya para entrar como en ese tipo de clasificación de las que siempre se emborrachan de las fiestas... <risa>
0: le pues yo creo tiempo, que... Pues mis fiestas... Mi, las fiestas en las que he estado... Pues es como muy estandarosa, como que me encuentro lo mismo... Los que... Pues ya se andan peleando... Los que van a criticar, por lo general, luego mis tías son las que andan criticando. Ay, no, <ríe> me da hasta oso, o luego hasta yo soy la que anda criticando. Ay, no,
1: ya mi... a la tía 30. Ya, ya, llegué esa tía, ya,
0: ese, ya llegué a esa clase de, de tía que critica. Pero esto es culpa de mi mamá, porque yo soy cero, cero visual. Cero visual de que, de que Vamos soy, la boca. a mí no me... a mí no, O sea, al grado de que a mí no me importa si... Si alguien va vestido igual que yo, o sea, a ese a ese grado, a ese grado te te, te lo digo, pero dicen, mira, yo creo que te habíamos vestido que tú y yo, ah, Bien, no sé qué queremos ser
1: aquí.
0: o sea, mi mamá es como la que incita esa
1: parte en mí que dice como oh, cizañosa, si no como mí. No,
0: yo no, ir? mamá, por favor, no. O luego, no falta la que sea. Ah, pues en unos 15 años, justo que uno que estamos tomando el tema de los 15 años, sí, qué bueno, ¿no? Ay, es que no me quiero, no me quiero acordar porque siento que va a reír y me va a dar un ataque el de risa pitch. aquí. El... Pero este, fui, fui a los 15 años de una de mis primas y este. Entonces mi mamá este, antes fumaba, ahorita ya no. Pero estábamos en esos 15 años y este y ya estábamos que nosotras platicando y que jajaja ja, ja, je, je, je. Para esto toda mi familia ya se había ido. O sea, toda mi familia ya se había ido. Y nosotros seguíamos ahí. O sea, nosotros sí somos de que nos quedamos hasta el final, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos. Así ven, así Ay, no, estemos no. todos juntos. Así nosotros este, hayamos todos llegado todos mismos. juntos. Ajá, nosotros este. Nosotros nos cagamos hasta el final y justo, o sea, nos toca, este, lo, justo sale una muchacha así ya, este, ya pues un poco alcoholizada y dice, ¡ay no, me caí! Y pues nadie me ayudó a levantarme y todo el mundo se rió. <risa> <risa> yo de verdad, o sea, como que dije, jejeje, es que sí pasa, que <risa> pues sí pasa. Y entonces pues yo como que me quería reír, pero no quería porque... Pues dije, no la quiero hacer sentir más mal de lo que ya evidentemente se siente. Entonces ya me empecé como de jeje. Y entonces ya nos empezamos a. Ya pues, pero mi mamá no tiene ese filtro de aguantarse la risa. Y ella se sí empezó a reír. Y yo, no te pases. <ríe> y yo no me hagas esto, por favor. Y ya entonces mi papá estaba adentro del salón. O sea, él vio todo. Entonces yo ya este entré y le dije, oye. <ríe> viste a la chica que se le cayó y le dice ay sí pobrecita y se empezó a atacar de la risa o sea dijo pobrecita y se ataca de la risa y yo ay no tienes perdón ay, no de quiero. dios ay, no, <ríe> ay, no quiero casco y pues, pero pues es como el tipo de personas que a mí me han tocado. Y yo, eh, y pues los míos, que pues, o sea, bueno, para la gente que tenía el pendiente, si sí, tuve 15 años, si <risa> sí, tuve 15 años y si sí fueron los típicos con vestido rosa y súper vestido así de, súper, este, amponcísimo, así de crinolina y todo. Lo que yo más disfruto de los 15 años, la verdad, son los, son los bailes. Este, hay unos que definitivamente los que más se lucen son los chamelanes y otros que pues igual por lo mismo del vestido y todo, pues no se permite mucho que la quinceañera luzca tanto en cuestión del vals, ya después cuando cuando este cuando bailan que la parte moderna, pues ya es como que como que ya hay como igualdad, pero pues obviamente como hay veces que les que contratan a chambelanes y no es como tu, como que tus amigos, tus primos pues obviamente no, obviamente pues se van a lucir un poco más los chamelanes que te contratan porque pues son profesionales. Son profesionales. Yo por ejemplo en mi caso yo la pasé muy bien porque, en ese aspecto, porque fueron mis amigos de secundaria, mi primo. Entonces la pasábamos muy bien en los ensayos, que jajaja, jejeje. Je. La verdad la pasé muy bien. Ya a la hora de la fiesta siento que si sí hubiera cambiado algunas cosas como por ejemplo la parte de la tradicional de la parte de la muñeca, yo creo que sí lo hubiera cambiado y si le dice a mi mamá, Ay, esto si yo lo hubiera querido hacer de, de otra manera y me dice, ¿por qué yo? Pues porque yo nunca jugué con muñecas realmente, o sea, yo nunca fui de, de jugar con, con muñecas y entiendo esa parte de, de que es la, la simbolización de que ya dejas de ser una niña para pues, enfrentarte a la parte adulta, pero yo siento que a mí sí me hubiera gustado que me dieran algún juego de mesa o algo así. Pero pues siento que la sociedad no estaba lista para eso. <risa> siento que la sociedad no estaría lista para eso. Pero de o sea, ahí fuera todo, todo bien, ¿eh? Todo, todo, todo súper bien. Y rompí los estigmas porque yo no me volví a poner el vestido de, de quinceañera después de que hice mi baile moderno. Yo me quedé con mi, con mi look moderno y así la pasé toda la fiesta. Entonces estuvo muy, estuvo muy divertida. Pero te digo, o sea, esos son los tipos de personas que, que yo he encontrado en fiestas, pues, son las típicas, o sea, las que se pelean, las que andan criticando, las que se caen. Ay, no, 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 no. <ríe> los, los más divertidas son las que se caen. Yo, miren, mi voto para las que se caen, que sigue existiendo ese tipo de personas porque le dan vida a las fiestas.
1: <ríe> Hasta pero hielo, ¿no?
0: <ríe> pero la verdad, y no, no tema, no tema. Si se van a caer, pues ya, miren, ríanse de que se cayeron. Yo me he caído miles de veces en las fiestas, sí. <risa> de verdad. ¿Cómo? Y me río, o sea, el, antes sí me afectaba así poquito, pero ya les pues, dije, ya, miren, ya. Pues ya, X, somos chavos. pues ya dije, ya es algo que está en mí, ya estoy acostumbrada a caerme, ya, miren, que, que venga, que, que venga, ya, miren. Venga, ya. las
1: <ríe> <tengo> <ríe> que venir, yo que las aguanto.
0: <ríe> y tú, tú nunca fuiste chamelana <ríe> Hasta eso que crees que no. Es, es, oh,
1: ah, es, bien, oh, sí. eh, a ver, aquí va la historia, aquí va la historia. Eh, ay, las palomitas. Ah, no es uh -huh. de, todas las, de todas las amigas que llegué a tener en toda mi vida, antes de los 15 años, claro, eh, todas no quisieron fiesta. Entonces, ay, es que yo no quiero fiesta. Ay, es que yo quiero las clásicas modernas, ¿no? De, yo no quiero fiesta, yo quiero carro, yo quiero viaje, yo quiero tal cosa. O sea, querían algo menos fiesta, ¿no? Entonces fue uh -huh. como la única que sí tuvo fiesta. Eh, no era como que muy, muy mi amiga. O sea, éramos como amigos en estándar, <risa> así como éramos más compañeros de clase que, que nada, ¿no? Entonces, pues que agarró Ajá. a sus más amigos, familia, bla, bla. Entonces, me tocó. Sí, sí, sí me invitó a su fiesta, pero, pero, pues no, no fui, no fui nada de nada integrante de la fiesta más que el invitado. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Entonces, bueno, no, no te puedo, de hecho, este. Eh, la, un, la última esperanza era mi hermana y tampoco, ¿no? Entonces fue como, ni mano. Bueno, no vi no, la experiencia.
0: Yo te iba a preguntar, tu hermana no tuvo... te iba a preguntar, tu hermana no tuvo 15, pero ya,
1: qué bueno que me lo aclaraste. Sí, o sea, sí. Pues hace, poco, hace poco ya cumplió 15 y se atravesó, uno, la pandemia, y dos, no quiso, Entonces, este... Pues ahí está, ¿no? La historia. Eh, pero, pero... la pues, verdad es
0: que sí, ajá. ya no he escuchado mucho
1: de 15. No, es que ahorita ya, ya no Ahorita, además de que es la pandemia, eh, sí, yo sí he visto, ajá. pero... Pero ya no soy como antes y ya igual la mayoría ya no quieren, ¿no? Entonces es algo que ya se va, ya se va perdiendo. Que, bueno, todavía sigue haciendo en los pueblos, pero ya harto ya en las ciudades o medio ciudades, eh, pues sí, ya, ya, se está, ya se está perdiendo esa, esa tradición y ya es que comprame esto, que cómprame aquello, que regálame el otro y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no, ya no hay. Y si son 15, hay que llevar un antro, que compra también el otro, entonces pues ya, ya se ha ido pero eh, lo que sí me ha tocado casi siempre es la parte de este como tú dices, ¿no? <ríe> la, <las>, las... <ríe> eh, que vas a saber que conforme llegan dices, ay no, ya ya sabes que va a haber pleitos y llega flanito de tal porque es la pelonera o el pelonero o los peloneros eh, mm -hmm. Los que dices, la, me ha tocado que a fiesta de amigos o sí mencionas no, es que de amigos que dicen, no mi fiesta es sin alcohol o si sea, va a ser alcohol que va a ser solamente para x personas, ¿no? Y no falta el clásico tío que le dice, no, yo te voy a traer la cerveza y, y están los, los tíos que, que según dicen que no van a tomar y a las 7, 8 de la noche ya están con sus 7 o 8 cajas de cartón ya preparadas para, para darle, ¿no? Entonces está, como tú dices, ¿no? Las clásicas personas que vas a ver que van a terminar hasta el copete. Eh, las que se van hasta las 3 de la mañana. Sí, 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 sí. O de las que inclusive me ha tocado. yo. Me dijo <risa> mi mamá cuando se se casó, <risa> tomando lo de la boda. Que tuvieron que pedirle más tiempo al salón Porque la gente no se quería ir Y le, segu y le quería seguir Entonces también me ha tocado a los 15 años Que también me están queriendo contratar el salón por dos días Porque saben que son bien fiesteros Y que pues a la una de la mañana No van a desocuparle el salón Obviamente digo,
0: En mis 15 vamos, también nos ah, apagaron vamos, la luz <risa> En mis 15 sí nos apagaron la luz Me acuerdo Que se nos ocurrió así ah, dijimos pues, órale, Y dijimos, vamos a seguir la fiesta" Y ya se me todo todo y, este, y se nos ocurrió hacer abrir todos mis regalos, o sea, todo lo que me llegó, todos los regalos que me dieron, dijeron: Ay, pues hay que, hay que abrirlos, hay que abrirlos una vez. Y así como Baby Shower, abriendo todo, haciendo un desgorre. Bueno, real nos apagaron la luz dos veces y mi hermano encontró el apagador y, y lo prendía. Y yo no no saludos pero sí ay no, ¿sí? no estoy, <,ản> <risa> en, yo de nada pero sí o sea yo he tenido hay muchas experiencias que así de, de que tú estás hablando y que digo ay a mí también me pasó pero porque sí eso es bien común de, de, de eso de que piden es, ajá, de que piden más tiempo en el salón todo eso ay no 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 es una ay no, no ya a mí si me siento críos las ajá digo muy bien todo bien
1: eh, los clásicos chavos que se quieren lucir en la pista, más que nada con el clásico payaso del rodeo Ajá. y que termina siendo más un, una carencia que un payaso del rodeo, porque Ajá. terminan todos pegándose contra sí. todos, de que no saben, y luego que ya. los DJs deciden ponértela al, al 200 del tiempo en vez del 100, entonces...
0: Ajá. ay no y...
1: Las que se lucen con los taconazos y, y bailan bien chido con sus tacones de 24 centímetros, entonces ah, sí. dices no hombre ah, rey, Ahí
0: sí Ajá. <ríe> dicen, mi mamá es una de ellas. Están
1: en la pista esperando y dicen, hey, ya quedan la música y va.
0: Entonces hay muchas, muchas Mi mamá sí, eh, mi mamá, mira, taconazo. Mi mamá es de las que dice, yo mira, estoy más cómoda en tacones que en zapatos de piso. O sea, de verdad, yo veo cómo anda bailando Y digo, no, no, yo no puedo Yo ya a los dos minutos digo, no, bail. Pero bueno, eh,
1: uh -huh. eso es lo que nos ha pasado a muchos eh, Ustedes que nos escuchan eh, Por favor, coméntenos eh, Algunas experiencias chistosas, ridículas, escalofriantes Que les han pasado en ese tipo de fiestas Para, no sé, si quieren Si quieren hacer una, una segunda parte Donde leamos esos comentarios Sino, pues, a seguir con los siguientes temas, ¿no? <risa> Para, para cerrar alguna conclusión, sí, sí, sí. alguna reflexión, algún algo que quieras mencionar, Ali, para pues ya cerrar esto. Ya se fue muy largo, pero pues esperamos que les guste. Pues
0: yo lo que pues les podría decir es que pues, disfruten. O sea, fiesta la que vayan a ir, pues intenten pasársela bien. Yo sé que a lo mejor hay cosas que no les van a gustar, hay cosas que sí, pero inténtensela pasar lo mejor posible. Pero sea, olvídense tantito de la, pues, de la etiqueta, del estar totalmente presentable o sea, intenten ir y pasársela bien y eso es para las nuevas generaciones yo la verdad, cuando vi mis fotos en mi fiesta de 15 años como ya lo mencionaba, sí hubo cosas que yo hubiera querido hacer diferentes y de verdad esto va como para los papás y para las, las chicas o chicos que quieran tener fiesta de 15 de 18 este háganlo como ustedes, háganlo dentro de la manera que ustedes puedan si van a hacer una fiesta, háganla como ustedes quieran, al final in intenten o sea al final los papás es porque quieren seguir viendo vivas estas tradiciones pero de verdad si ustedes quieren cambiarle algo a la tradición o, o cambiar el orden o hacer algo distinto háganlo háganlo ustedes porque se la van a pasar mejor este y lo, lo lo van a llevar no lo van a llevar mejor. exacto nunca se les olvide que su fiesta lo mismo con las bodas o sea, de verdad es, olvídense de sus papás, olvídense de quererle dar el gusto a los demás, es su fiesta, es su momento, es el momento de que ustedes lo disfruten, eso en cuestión de, de las fiestas, y pues eh, sin duda, pues qué más me queda decirles que siga prevaleciendo la, las tradiciones mexicanas como pues lo Día de Muertos, este, pues que siga prevaleciendo, pues sigan este, ustedes pues inculcando estas tradiciones que realmente es la única que nos queda mexicana, pues hay que hay que aprovecharla y hay que seguirla pasando de generación en generación. Y ya por último, este pues esa sería mi conclusión para, para este tema.
1: Eh, de mi parte, eh, lo mismo, eh, anexando que, por ejemplo, la parte de la tradición de Muertos es impresionante como ya otras culturas de otros países la están adoptando y se me hace algo súper cool. Porque, bueno, esto empezó, yo considero que esto empezó desde la película Coco, que es una película basada en Día de Muertos, entonces... Uh -huh. Una película súper taquillera, entonces, a partir de eso, gente estadounidense, gente de otros países, de otros continentes, empezaron a hacer altares y a festejar eh, Día de Muertos, eso se me hace súper chido, pero no tanto que ahora ya México menos lo celebra, entonces dices, ¿qué pasó, Master? Es nuestra única tradición y lo están adoptando otras culturas y tú no, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Mi recomendación, eh, mantengan vivas estas tradiciones, no quiere decir que se hagan fieles seguidores de todas, pero pues, sí que tengan noción y que hagan algo re referente a ello. Eh, con las fiestas, pues es, es algo que va a pasar, va a pasar en el sentido de que pues no todos los días va a estar haciendo lo mismo, pero que pues, si pasa algún momento chistoso, vergonzoso, <risa> te va a quedar en la familia o... O quien lo recuerde para siempre Pero es, es, es de lo que se vive Y es de lo que básicamente pues, Es la, la fiesta, ¿no? Es algo que para eso es Y pues eso, más que nada no eh, Síganos en todas nuestras redes sociales Que ya se mencionaron en los cortes Y se las repetimos En Facebook, Instagram y Twitter Nos encuentran como Teatro y Sociedad eh, Cada quien con sus arrobas Y sus guiones bajos Y sus Fs <ríe> ¿Y eh, redes personales? ¿Cómo te pueden encontrar, Ali?
0: Bueno, pues ya saben que tengo Twitter, Instagram este y TikTok. En las tres estoy como Adalis, tiene sus variaciones, pero pues estoy, eh, estoy así. Y pues las que tengo más activa pues es TikTok, de ahí pues Instagram. y Twitter la tengo muy abandonada. <risa> Entonces, este... Pues para que me sigan, ahí pongo comentarios, este leo cosas graciosas, este pongo comentarios un poco de, de, de pues, cosas que pienso para que me conozcan un poco más. Y este pues no olviden escucharnos la siguiente semana. Y Juan, ¿tus redes sociales?
1: Pues igual, ¿no? Me voy a encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, como rieta en todos lados. En uh, Facebook sí, lo tengo súper abandonado yo. <risa> yo soy el Facebook abandonado. En la página, porque mi personal sí lo tengo súper activo en el sentido de que retuiteo muchas cosas. Digo retuitear porque pues es que no me gusta decir repostear, ¿no? <ríe> Suena como, uh -huh. como pastel, entonces, bueno. Repostero, eh, dices. <ríe> eh, entonces, yo, yo comparto muchas publicaciones de movimientos sociales, que feminismo, que la parte ecológica, maltrato animal, derechos humanos. Entonces... Eh, pero es personal, o sea, es muy, muy personal, entonces eso no lo tengo muy, muy oficial, por eso no lo comparto, pero si me llegan a encontrar, pues no hay problema, pueden ver todo lo que publico, está en público, todo lo que hago, le, pues, si me quieren ahí dejar un comentario, <risa> etc. Eh, mi página de Facebook, recuerden, y eh, mi página de Instagram, igual, Jevarrieta, y Twitter, eh, este pues ahí sí aparezco como... Como arrobajebarlet14, pero no es mi nombre de, de, la, de la cuenta. Ahí igual comparto muchas cosas de la parte social y política, entonces ahí para que me follow. Y pues nos escuchamos hasta la siguiente semana, esperamos que les haya gustado mucho este tema, que les haya traído algunas anécdotas, algunas experiencias, cosillas así que digan, ah no manches, a mí me pasó algo similar o algo, me, me acuerdo de tal cosa. Está un poquito largo, pero pues esperamos que les haya gustado mucho y nos escuchamos hasta la siguiente semana. Chao. Bye. Bye.
0: Se cierra el telón. Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Teatro y Sociedad.